1: Nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Daniel Mendes, presidente e fundador da Sapore. Criada em 1992, a Sapore é a primeira multinacional brasileira de restaurantes corporativos. Ao todo, são 15 mil colaboradores que são responsáveis por mais de um milhão de refeições servidas diariamente. E um dos pilares da empresa é exatamente a inovação. Foi pensando nisso que Daniel Mendes partiu agora para outra proposta, a Urban Foods. O nome articula valores da chamada geração Y com o conceito de Grab and Go, Sistema de Alimentação Rápida com Alto Serviço. Mas será que é possível manter a qualidade na alimentação com um conceito arrojado e para um outro perfil de público? É para responder essa e outras questões que Daniel Mendes é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Daniel Mendes, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. Antes de a gente começar a falar sobre a Yurba, conta pra gente como é que a Sapori foi afetada pela paralisação dos caminhoneiros na semana passada. Olha, acho que foi afetada como a maioria de todos nós,
0: né? Eu posso te dizer que são nos momentos difíceis que você começa a ver a diferença entre o joio e o trigo, né? Porque quando tá tudo bem. Todos vão bem. E o nosso histórico mostra que há três anos nós viemos cumprindo o nosso orçamento, o que já é um desafio, inclusive não só cumprindo, como superando. E, para nós, a situação não são iguais, que é iguais para qualquer empresa ou cidadão que mora no país. É a Sapori sai desta nova empreitada, muito mais fortalecida e com resultados que, no meu entender, foram excelentes. Nós temos hoje 1140 restaurantes, até 20 dias atrás, acho que agora nós temos mais alguns, mas o que eu posso dizer é que nós não deixamos de abastecer nenhum dos nossos restaurantes. Isso foi fácil? De jeito. Nós tivemos os mesmos problemas que todos tiveram, falta de combustível, falta de entrega. Nós temos também fornecedores logísticos que não nos atenderam, não porque não quisessem, mas sim porque não conseguiam. Mas o que me deixa muito orgulhoso de ser um dos componentes desta companhia e um dos que tem inspirado as pessoas a olharem as coisas de forma diferente. Isso que nos traz a característica de sermos uma empresa inovadora é que neste momento eu não estava no Brasil e para mim foi mais gratificante ainda, porque automaticamente, quando isso aconteceu, houve um planejamento e foi olhada as 1.104 unidades com um programa específico por unidade. Não esqueça você que nós temos 15 mil colaboradores e fazemos em torno de milhão 1.200.000 refeições a dia. E nós estamos falando de Manaus a Porto Alegre. Eu te digo que a gente não teve desabastecimento, Nenhuma das nossas unidades. E a gente tem clientes que não tem só a Sapori como fornecedor. Tenho certeza que identificaram qual é o melhor parceiro para esta área. Acho que a gente falar que a gente é bom é uma coisa, e eu acho que a gente deve falar, mas melhor do que isso, os outros falaram que a gente é o melhor. E isso aconteceu em função do ocorrido até então. Nós não desabastecemos nenhuma unidade nossa. Nenhum cliente nosso ficou parado por falta de comida. No mercado, vários clientes ficaram parados porque não chegou a alimentação. Nós, todos os nossos 1140 restaurantes foram abastecidos. E olha, estavam abastecidos eh, na sexta-feira até quarta e na quarta até segunda. Então, como fundador desta companhia, e não mais fazedor único dela. Eu fico muito feliz de ter criado uma companhia que tem nas suas pessoas essa vitalidade, essa forma de pensar e essa reação às situações de dentro, de fora, do lado. E o resultado, apesar de ser um momento triste, não vejo um momento feliz, mas apesar do triste, a nossa performance foi a melhor possível e a garantia da entrega. Não da refeição completa, obviamente, faltaram artigos um artigo de ganjeiros, mas nenhum dos nossos restaurantes ficou sem nenhum tipo de alimentação. Isso mostra o que eu venho falando há muitos anos e o que a gente vem preparando a empresa há muitos anos. Não basta ter uma estrela na companhia, né? tem que ter várias estrelas para que a empresa brilhe. E este brilho de ter conseguido passar por este, mostra que a gestão e as pessoas estão comprometidas. Então, eu posso dizer que eu estou muito feliz por este lado. Estou triste pelo país, porque, lamentavelmente, esta conta vai ter que ser paga. Como tudo que acontece de errado, vai pagar. Então, fico triste de ver... As pessoas achando que vai melhorar, não vai melhorar, a conta vem, a conta alguém vai ter que pagar. Então não adianta fazer coisas enquanto a gente não tenha dinheiro. A gente pode fazer um monte de coisa quando a gente tiver dinheiro. Aprendi isso, eu vim de família pobre. A medida que você tiver dinheiro, sabe como aplicá-lo, mas o que adianta você aplicar dinheiro quando você não tem? Se você aplica dinheiro quando você não tem, você gera dívidas. Então o custo dessa greve vai afetar todos nós porque as coisas aumentam, porque vamos ter perigos de inflação, como as que já estão se vendo. que Eu posso dizer, em termos de sabor, para nós foi muito mais importante cumprir o nosso papel do que olhar para custo. Se você olhar para custo, a gente tem que liberar muito dinheiro em muitas unidades porque as pessoas tinham que comprar nas coisas locais que tinham e não podiam usufruir do preço global que nós temos, que é muito abaixo do preço que você compra em qualquer lugar mas eu não poderia não deixar de assumir o compromisso mais importante, que é de alimentar as nossas pessoas.
1: Você acredita que haverá consequências em termos do preço para o consumidor da sacude daqui para frente, por conta dessa paralisação? Olha, eu
0: espero que não, estou lutando para que não esteja, mas eu acho que chega inevitavelmente... Parar o país todo esse tempo trouxe um custo. Esse custo vai ser pago. E vai ser pago por todos, não só pela sabore. As empresas deixaram de produzir, as pessoas deixaram de trabalhar. Isso tem um preço que vai ser pago. Em quanto tempo, eu não sei de que forma, também não. Existe um preço a pagar e ele vai ser pago. A de imagem do Brasil já se perdeu. E nós vamos ter que levar um tempo para montar esse custo. Mas além do custo da imagem do Brasil... Além do custo do governo de ter feito algo que eventualmente poderia ter feito com mais cuidado, poderia ter dado mais explicação e eu sei lá tantas coisas, que eu não estou aqui para julgar isso porque eu não, não, não tenho nem a capacidade de dizer isso, mas o que sim eu sei é que a conta vem sempre. Na vida da gente, se a gente gasta mal, se a gente não trabalha, vai ter vai acumular custo. O que aconteceu no Brasil? Ficamos alguns dias sem trabalhos, esse dinheiro vai ter que voltar. E aí, como vai ser? Eu não, sou, não sei como, mas fico triste porque de alguma forma exigirá outros tipos de sacrifícios, além dos que nós já temos.
1: Falando agora sobre a Urban Foods, é, por que essa transição para o varejo nesse momento é importante para você? É um movimento que já havia sido gestado há algum tempo e você decidiu aplicar nesse instante?
0: Olha, para te ser bem sincero, nós, não trabalhamos demais, nós nunca trabalhamos os nossos restaurantes como restaurantes industriais. Essa sempre foi vista e continua sendo vista como uma empresa inovadora do mercado, porque eu nunca fiquei o acomodado. Uma das grandes características que eu tenho é não ser acomodado, é não acreditar que as coisas, por melhor que estejam, elas vão continuar sendo. Assim. Inclusive, acredito muito na, nessa novo ciclo, esse novo ciclo não é de aprendizado, é de desaprender o que a gente aprendeu errado. As coisas estão acontecendo em tanta velocidade, vão vir tantas inovações, que se a gente não rapidamente desacostumar o que aprendeu, eu fiz curso da tirografia simbolicamente, era muito importante na minha época, mas que adianta, adianta para que isso? Nada. Mas eu trago esse exemplo para dizer que hoje o processo é muito mais de desaprendizado do que aprendizado até porque as coisas novas elas são muito mais fáceis de implementar elas são muito mais fáceis de apertar botão, digamos assim então a era que nós estamos vivendo é uma era de desaprender e essa era de desaprender não é só o Brasil que está passando por ela, acabou vindo dos Estados Unidos e o que eu vi nos Estados Unidos é um não desaprender impressionante. E acredito que isso pode ser no futuro. Se a gente como o Brasil souber aproveitar, pode ser a grande alavancada para a gente virar mais rapidamente os protagonistas do cenário mundial. Então, quando todo mundo olha ao contrário, eu costumo sempre olhar o diferente. Porque o que está acontecendo no mundo não é no Brasil, é no mundo. Né? Então, há, há movimentos acontecendo que as pessoas não estão se dando conta e que as pessoas vão ter que desaprender o que aprenderam errado. E não era errado na época, mas é errado hoje. E acho que esse dói. Eu que criei uma empresa inovadora, eu sempre falei que a inovação é igual a cirurgia plástica. É para melhor, mas no começo fica um monstro. E dói. Então, esse processo dói para todos, mas ele é transformador. Então assim, o que eu posso dizer como futuro, eu vejo uma grande transformação. E vejo uma grande morte de empresas e de pessoas, não morte física, mas como empreendedores, como executivos, como a gente vê tanto zumbi aí na rua, porque não vão conseguir desaprender aquilo que aprenderam. Porque tem orgulho de se aprendeu. só que tem coisas que não precisam mais. E que se rapidamente não se desprender delas, você vai fazer parte do zumbi também. Então acho que isso é não só para pessoas, é para empresas, é para as relações... Tem mais muita coisa que antigamente tinha, né? o devido preconceito, né? tinha preconceito para tudo. Cara, se você não se livrar do preconceito, você está ferrado, porque não existe mais preconceito e cada vez existe menos preconceito. Então assim, assim como isso, o meio empresarial ele urge por um desaprender, não por aprender, é por um desaprender quebrar manuais, quebrar regras quebrar coisas,
1: que até então fizeram sentido e como é que o conceito da Human Food se encaixa dentro dessa história, dentro dessa narrativa que você apresentou pra gente eu vejo o Human Food, por enquanto ele é um teste
0: né? ele é um teste onde ele vem com conceitos inovadores mas não xiitas eu acredito na comida orgânica, eu acredito na comida saudável, mas não cara se for cara, não funciona então temos que encontrar qual é a condição, a melhor condição financeira para você dar uma alimentação saudável, melhor e mais gostosa. Mas sem deixar de comer o resto. Então a, o Urban vem nesse contexto como um grande teste para descobrir qual é o anseio real das pessoas e para poder testar quais são os mix de referência que dêem resultado para aquele local. A primeira loja que nós fizemos não é a loja ideal. As nossas lojas serão de 30 a 50 metros quadrados. Abrimos uma loja de 160 metros. Então seria uma mega história. Mas aí é por quê? É Para que a gente fique testando o que funciona e o que não funciona. O que eu posso te garantir é que não na segunda, porque a segunda já está fechada. Mas na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, já serão modelos adequados ao nosso aprendizado até então. No meu ver hoje, nós estamos falando de lojas de 30 a 50 metros quadrados com muita coisa greve em gol, com a facilidade de uma padaria, com itens necessários para o dia a dia. Como objetivo final está você criar o estoque da tua casa. Porque a ideia que eu vivo e convivo é de jogar muita mercadoria, ou porque ela ressecou na geladeira, ou porque eu deixei no saco e tenho que jogar fora porque eu comprei um quilo que não precisava. Então, a, a Há em curso algo que eu acredito muito, que são embalagens menores, produtos mais frescos e que não fiquem parados em casa, que tenha agilidade ou teleentrega ou e-commerce, ou seja, como você quiser, que te entregue um produto mais fresco possível e na quantidade necessária para aquele teu desejo daquele momento. E não comprar um quilo de sal, porque aquele é casado dura três meses um quilo de sal. Por que a gente está comprando sal e não 200 gramas de sal, ou 100 gramas de sal, ou 50 gramas de sal? então Esse conceito ele não é um conceito ainda entendido, mas como ele é muito conveniente, como ele é muito perpicáceo, como ele é real, é, este acredito que está sendo o modelo do E Yurva. O Yurvan não está sendo uma cópia nem do Iota, nem do Carrefour Express, né? não, 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 não. O, o Yurman está sendo um tubo de ensaio para saber como melhor entregar aquilo que a gente quer. Nós queremos ser o toques da sua casa.
1: Isso tem a ver com a geração Y do ponto de vista da faixa etária ou do ponto de vista da mentalidade?
0: Você tocou num assunto extremamente importante. Eu costumo dizer que pode ter uma pessoa de 80 anos que tem a visão Y e um menino de 18 que não tem a visão Y. A própria letra Y é, é algo que encaixa num ponto comum. São duas frentes que encaixam num ponto comum. O Y parece um, um funil. Então eu acho que as pessoas do Y estão entrando num funil onde ela se torna ligada. Então, muito mais do que ser o um Y pela idade, é o Y de pessoas ligadas ligadas em tendências que são melhor para elas, que é melhor para o universo, que tem menos desperdício, que você não coisa, joga fora, que você não paga. Então, é a mudança do, do olhar do que, que é que nós vamos comprar. Eu vou no supermercado às vezes e compro um, um quilo de farinha de mandioca. Porra, mas quanto tempo demora para tu usar um quilo de farinha de mandioca? Não, agora tem meio quilo. Tá, mas com meio quilo, quanto tempo eu levou para Por que não fazer 200 gramas, 150 gramas, 80 gramas? então, estou te dando exemplos aonde hoje as coisas não funcionam muito assim. Se você pedir... Eu quero três fatias de presunto. O cara que hoje, em qualquer lugar, está comendo presunto, pega mais reduto e joga a cabeça achando que está tirando o dele. você se eu vou comer três, presunto, três, três fatias de presunto hoje, e amanhã de novo eu tenho alguém muito próximo do lado, porque eu estou comprando seis, você se pode comprar três. Para depois ressecar a geladeira, perder todo todo isso, já quando corta você perde. Então, a, a, o objetivo principal do Yurban, isso em em algum tempo, é criar o conceito de que você possa ter história um estoque dentro de uma loja um preço justo e é uma mercadoria fresca que você possa estar usando ela nesse momento. Então, o objetivo não é isso. E a gestão Y é a que entenda isso. Você pode ter uma pessoa de 80 anos que entende isso e um moleque de 16, 18, 20, 25 que não entendeu. Então, não é o Y não é pela cronologia de idade, e sim pela capacidade do entendimento do que o Yodo oferece.
1: A primeira loja de vocês se localiza no Shopping Santa Cruz, aqui em São Paulo. A princípio, quem imagina um conceito como esse, estabelece como espaço geográfico ideal uma região da zona oeste de São Paulo, distante de centros comerciais como é o caso do Shopping Santa Cruz. A minha pergunta aqui vai na seguinte direção: é proposital tirar desses espaços considerados privilegiados e mais atentos a essas novas tendências as iniciativas do Urban Foods? Olha,
0: para ser muito claro, o objetivo de fazer no, no, no Santa Cruz foi dois pontos da Paulista. A gente vai ter o primeiro lá e o segundo no Center 3 da Paulista. A ideia é confrontar dois públicos regionais para ver qual é o mix que funciona nos dois. Então não foi. O objetivo foi colocar duas situações próximas à Paulista para que a gente tivesse um, um
1: público mais é, igualitário. E o quanto da experiência de inovar lojas e propostas anteriores tem te ajudado a pensar em Urban Foods de 2018 em diante? O que tem me ajudado muito, e eu, eu acredito assim, eu tenho falado muito que o Urban Foods é o
0: Preta Mangê Latinoamérica. E quando você olha o preta Manger, não é o Rio de hoje. Ele é o latino-américa, porque ele vai ter que ter coisas do, 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 do sim, do, do preta-manger e vai ter que ainda conquistar essa qualidade do preta Manger, porque o preta Manger tem uma muito boa qualidade. É, num hábito de um país onde geralmente você come muito isso, que são os Estados Unidos, Inglaterra, são países que você naturalmente come muito gravigol, come muitas salas, sanduíches, coisa assim. O nosso está muito mais voltado também para comida asiática, que é muito do agrado das pessoas e uma comida comida também, não é só lanches. Então a ideia nossa é criar um sim, um preta-lanja latino-américa, mas com pegada nossa com frescor, com coisas que nós temos aqui. Mas, por isso que eu te falei, que as lojas voltarão a ter um metro quadrado, máximo de 50, porque elas seriam, se basicamente, greve em gol, autosserviço, com algum acabamento em frente ao cliente. Esse é o objetivo final dos mais pontos que a gente
1: pretende é, abrir. Quais as respostas que você já tem obtido são poucas semanas uh, do público que tem ido até o Urban Foods. Olha, eu tenho percebido algumas
0: coisas desse público. É o seguinte, a loja ficou muito chique para o público. E a ideia é que e mostrar para o público que comida tem tudo a ver com o visual. Então, não vou deixar de fazer as lojas bonitas. A medida que as coisas forem evoluindo, as pessoas vão entender que o fato de ser bonita não significa que seja cara. E aí a gente ganha as duas coisas uma das coisas importantes que eu posso fazer nós fizemos todo o projeto italiano os balcões são italianos a composição é italiana porque no meu ver, Itália é o um país primeiro de design e segundo de espaços os espaços são muito reduzidos então eles têm uma tecnologia de como se usar o máximo os espaços agora, é, o, que, o que te diria é que é, a gente vai continuar fazendo lojas muito agradáveis, mas com comida aceitável e com um mix que se ajuste a cada região. Este é o momento de hoje, de 20 dias, de estar vendo o mix. O que, que nós já percebemos no mix? O preço é importante, bastante importante. O mix asiático, sucesso. Folhas orgânicas ainda não tem cultura. Os sanduíches, eles são maravilhosos, mas eles são caros e ainda muito grandes. Eu te diria também que as nossas próprias composições de demonstrar ao cliente ainda não estão bem adequadas. Então, nós temos aprendizado, são 20 dias de inauguração, então as minhas observações hoje são de 20 dias somente. Mas longe de não estar muito ajustado com o objetivo que nós temos nesta empreitagem. Para a
1: gente encerrar, é possível equilibrar, na sua avaliação, preço justo e qualidade do produto? Um detalhe que você presta bastante. Olha, eu não sou preso, como é que eu faço isso na minha empresa?
0: Eu não sobrevivi neste mercado tão competitivo, brigando com as maiores do mundo, se esses não fossem as minhas bases e alicerces de crescimento. É um preço justo ao um melhor posicionamento de beleza Gastronômica e de local. Nós comemos 70% com os olhos. Você não chega num lugar que sujo, um lugar que é feio, você vai para te alimentar. O que a gente precisa evoluir, que a gente está fazendo a nossa parte, é mostrar: não porque tenha isto, significa que tem que secar. Então a gente está querendo achar o equilíbrio entre uma
1: bela apresentação, um bom lugar um preço para lá de justo Daniel Mendes, muito obrigado pela sua entrevista pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo, muito obrigado foi um privilégio é, e sempre que precisar,
0: eu tenho a honra de estar participando com vocês, muito obrigado
1: com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no São no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo